1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Gracias por sintonizar Negras. Les saluda Mayra Díaz Torres y Bárbara Abadía resacho En esta edición, la doctora Melody Fonseca Santos nos proveerá un panorama político-social, histórico y contemporáneo de Haití. Por su parte, la lideresa comunitaria Hilda Guerrero, de Comuna Caribe, expondrá sobre cómo afianzar la solidaridad con este pueblo haitiano desde Puerto Rico.
1: La doctora Melody Fonseca Santos es investigadora y profesora de ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Además, es editora de la revista Caribbean Stories. Por su parte, Hilda Guerrero es lideresa comunitaria y entre muchísimos haberes, es cofundadora de Comuna Caribe, un espacio de solidaridad y reflexión crítica que lucha contra el colonialismo y el racismo y en pro de los derechos humanos de las mujeres y la niñez caribeña. Bienvenidas a Negras.
3: Muchas gracias por la invitación. Saludos a la Radio Escucha.
1: Muchas gracias
4: a Negras y al colectivo Ile y a todas las personas que nos están
2: escuchando. Encantada en, en tenerlas. Melody, cuéntanos qué te motivó eh, a investigar sobre las relaciones entre Haití y Estados Unidos.
3: Pues mira, eh, las motivaciones la verdad es que fueron muchas y desde muy temprano en mi formación, eh, cuando cursaba mi bachillerato en ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, eh, me tocó eh, de manera casi aleatoria dar una presentación en un curso de sistemas políticos del Caribe eh, sobre Haití. Y pues, eso fue una experiencia bien buena porque una de las primeras cosas que me hizo plantearme fue eh, las similitudes que veía por una parte eh, del intervencionismo estadounidense en Haití, con el intervencionismo estadounidense en Puerto Rico, ¿verdad? Y nuestras propias realidades, pero también veía como una, unas particularidades y una... Eh, sobre todo me, me hacía cuestionarme por qué eh, viviendo en Puerto Rico sabía tan poco o nada de Haití, ¿no? Y básicamente tener que preparar esa presentación fue como hablar de cualquier país que estaría eh, en el otro eh, punto del mundo. Eh, y bueno, a partir de ahí, ya cuando estaba cursando escuela graduada, eh, tuve la oportunidad de, de participar en distintos proyectos de investigación eh, y mi directora de tesis tenía varios proyectos que tenían que ver con intervenciones humanitarias eh, y la historia de las intervenciones humanitarias, pero mucho más enfocado en la experiencia europea en distintos países del continente africano. Eh, y verdad, pues una vez más como que yo me sentía como interpelada como caribeña, eh, particularmente más con la historia reciente eh, de Estados Unidos en el Caribe, pero también veía que, aunque había unas similitudes ahí históricas y demás, para las cosas que se estaban dando en, en ese momento, pues construcción del Estado, intervenciones, por ejemplo, eh, de las Naciones Unidas, todas estas eh, eh, intervenciones de, de mantenimiento de la paz, etcétera pues eh, donde realmente estaba ocurriendo esto en mi, ¿verdad? en mi área geográfica más próxima era en Haití. Así que eh, de ahí pues, decidí ¿verdad? pues empezar a trabajar, eh, las relaciones entre Estados Unidos y Haití, eh, mirando ¿no? pues cómo se daban unas relaciones en términos de intervencionismo eh, militar constante, eh, pero pues también ahí se cruzó otra parte de mi formación, que fue un enfoque eh, más de la crítica anticolonial y decolonial, eh, y que esta pues, me empujó a, más que pensar en ese presente que podríamos enmarcar no, a partir de la década de los 90, a ir un poco más atrás y a cuestionarme eh, temas como eh, el silenciamiento de la propia historia haitiana, la invisibilización de la historia haitiana, particularmente de la revolución haitiana, y su impacto en el resto de, eh, de la región, en las guerra de independencia, en incluso debates teóricos sobre libertad, abolicionismo, emancipación, así que pues eso, ¿verdad? en ese momento eh, mi tesis se, se amplió todavía más, cosa que siempre te recomiendan que no hagas, pero yo decidí hacerlo porque no tenía mucho interés y al mismo tiempo eh, sentía como como una solidaridad muy fuerte y hasta un, un, un deseo de, de trabajarlo también desde una un posicionamiento político claro eh, antiimperialista no y entendiéndome como como mujer caribeña y y, y esa relación eh, que, que deseaba tener de conocer más Haití, ¿no? Eh, y también, ¿verdad?, pues mirándolo siempre desde las propias experiencias que una tiene en Puerto Rico. Pero básicamente esa fue eh, la, la trayectoria, ¿no? Pues mucha eh, influencia de otras personas, mucha eh, curiosidad, etc.
1: Melody, ¿y tuviste una breve estancia en Haití? ¿Cómo describes la experiencia de haber vivido allí?
3: Pues fue una experiencia, eh, esto fue en 2014, eh, por una parte eh, fue muy fascinante, por otra fue eh, muy impactante también. Cuando yo estuve allá en 2014, eh, ya habían pasado cuatro años del terremoto. Eh, en cambio, eh, caminar por las calles de Puerto Príncipe, por el momento parecía que el terremoto había sido hacía un mes, dos meses, por el nivel de, de destrucción de la infraestructura. Eh, pero... A mí, por ejemplo, lo más que me impactó fue eh, la cuestión de la militarización, ¿no? la presencia de fuerzas militares extranjeras. Era algo que yo no, no había visto antes, eh, y en el espacio en el que estuve desarrollando mi investigación, que fue eh, la Escuela Normal Superior, eh, era un espacio muy movilizado políticamente. Los estudiantes estaban muy activos eh, con un discurso tremendo, eh, antiimperialista, antiintervención extranjera, eh, y ahí aprendí mucho, sobre todo de esa tradición mucho más larga de eh, resistencia eh, y resistencia a, la, a las intervenciones extranjeras. Eh, aprendí mucho también en esa experiencia de la relevancia que tenía la cooperación cubana y la cooperación venezolana, eh, sobre todo en ese momento en Haití. Era algo que se, se valoraba mucho, eh, cuando estuve allá se dieron eh, varias manifestaciones estudiantiles en los que la Minustashka y la policía haitiana en ese momento en formación cargaba en contra de, de los estudiantes, eh, algunos incluso se tenían que ir eh, por razones políticas, pues, por ejemplo a Cuba, pero también para atenderse temas de salud y demás, por cómo habían sido eh, afectados físicamente por esa violencia. Así que fue verdad como que una experiencia por una parte eh, de mucha mucha inestabilidad, mucha violencia, pero al mismo tiempo eh, mucha resistencia y como que uno observa, ¿no? Que eh, la la vida se sigue gestando. Como desbordando al Estado, ¿no? Eh, más allá de, de, esa, de esa imagen, de esa infraestructura quebrada, eh, está como que la vida gestionándose, ¿no? En ese día a día. Así que, pues, fue, fue una experiencia definitivamente eh, muy, muy fascinante.
2: Melody, quisiera que, que volviéramos un poquito a retomar lo que estabas hablando hace unos minutitos atrás sobre eh, la invisibilización. Eh, de la historia de, de Haití, porque pensamos que es importante hacer énfasis en la fuerza y la organización del cimarronaje haitiano. En 1804, una revuelta de, de personas esclavizadas que fueron lideradas por el general Toussaint Louverture convirtió a Haití en la primera nación independiente de toda América Latina y el Caribe, y la primera en el mundo en abolir la esclavitud la esclavización. Eh, y luego de esto como hemos visto cómo la ocupación y el coloniaje ha sido como que el caldo de cultivo eh, que ha creado esa inestabilidad política por medio de, de, de los pagos a las indemnizaciones a Francia, la ocupación de Estados Unidos, la masacre del, del régimen eh, trujillista entre 1915 y 1930, nos podría proveer como un breve panorama histórico, político de, de Haití, desde levantamientos hasta lo más reciente, que fue el asesinato de su presidente el siete, el pasado 7 de julio, eh, y ahora, ¿verdad?, eh, la, el contexto del terremoto del, del 14 de agosto.
3: Mira, para, para mí una de las cuestiones eh, que más podemos aprender de, la, de lo que fue el proceso de la revolución, que arranca en 1793 y termina en 1804, eh, es, ¿verdad?, por una parte sus distintas fases, porque estamos hablando de un de un orden internacional dominado por la supremacía blanca, por los imperios coloniales, pero sobre todo por el régimen económico del sistema de plantación. Entonces, ¿verdad?, levantarse en contra de todo esto, más allá eh, de la cuestión individual o incluso colectiva, realmente era poner patas arriba todo un sistema y un entramado económico, político y unos imaginarios sobre quiénes eran humanos y quiénes, quiénes no. Eh, hay una primera fase eh, de la revolución en la que eh, la postura es el abolicionismo, eh, independientemente ¿no? de que eh, Haití se independice o no de Francia, y esto, eh, la, la lectura verdad posible es que, bueno, eh, incluso ¿no? la idea de formarse como un Estado-Nación era una cuestión también, era una mirada sumamente eurocéntrica eh, y un, un imaginario ¿no? que tenían los imperios coloniales de, de dominar políticamente los territorios. Entonces aquí se basaba ¿no? más bien en una en un levantamiento por eh, eh, la vida misma y por el reconocimiento de la humanidad misma, esa primera fase. Lo que pasa es que, verdad, pues eh, estando, siendo Francia no solamente una, una fuerza imperial eh, colonial que basaba, eh, encajaba su economía en el sistema de plantación, pero también supremacista blanca, cuando se busca restablecer la, eh, la esclavitud en Haití, es cuando entonces se dice, bueno, ahora nos movemos en la, en la otra dirección, ¿no? y es solamente teniendo seguridad sobre el territorio eh, y estableciéndonos entonces como un Estado es que vamos a poder mantener nuestra eh, seguridad propia, individual, nuestra humanidad. Y eso, ¿verdad?, pues eh, habría que mirarlo desde de esa perspectiva en la que se vincula eh, un, un Estado, un gobierno, con la seguridad propia eh, de la humanidad de quienes lo, lo componen. Eh, otra cuestión importante es la misma... Eh, Constitución de 1805, porque en esta eh, se establece como haitiano a, eh, a, a las personas negras, es decir, y se habla en términos eh, de negros como una categoría que eh, te adscribe ¿no? a la ciudadanía, pero que no necesariamente estaba vinculada a la cuestión de la epidermis, porque eh, lo que se plantea es eh, también aquellos blancos que lucharon del lado eh, de la justicia, que era ¿verdad? Eh, acabar con ese régimen colonial y esclavista, eh, también se les va a reconocer en tanto negros, pero desde ese momento, ¿verdad?, mirar al, al otro, al, al otro en este sentido, el ocupante, eh, va a ser estar, siempre estar vinculado a una figura colonial, eh, definitivamente como tú mencionabas, ¿verdad?, lo que viene a ser eh, la deuda eh, por la guerra de independencia que adquiere Haití, eh, que ganan una guerra y tienen que asumir unas indemnizaciones, eh, tiene verdad un, un, largo, eh, un largo legado en las posibilidades económicas de, de crecimiento económico de Haití a lo largo del siglo XIX, pero también tiene un impacto mayor y es la falta de reconocimiento eh, de este común Estado soberano eh, por parte de, eh, de las potencias del momento, Estados Unidos, España, Francia, así que es muy difícil tener socios comerciales en ese sentido, y bueno, como hacían los Estados-Nación de la época, eh, ir... Eh, generando exportaciones, generando riqueza, etc. Eh, ya para, para, para ir más rapidito, porque es, es, muy, es muy larga definitivamente y muy rica la, la historia haitiana, eh, otro de los momentos claves va a ser la ocupación militar estadounidense de 1915 a 1934. Eh, esta atiende primero a un contexto regional que es eh, cómo Estados Unidos ya veía la región después de eh, conseguir la independencia de Panamá, de Colombia, para establecer el, el canal de Panamá, eh, obviamente verdad, la ocupación en, en Puerto Rico, eh, y en este, en este momento, pues, Haití también era como ese espacio, esa extensión, entre comillas, eh, natural de la zona de influencia estadounidense, eh, y también hay un contexto mundial que es en esos albores de la Primera Guerra Mundial, en la que el gobierno haitiano había asumido una serie de deudas eh, con el gobierno alemán y con bancos alemanes, y estaba la preocupación, una de las cuestiones que se maneja, eh, ¿verdad?, que se analiza, es la preocupación de Estados Unidos de que Alemania quisiera cobrar esas deudas y eh, esto le, le llevara a ocupar a Haití, y entonces tener a una potencia enemiga tan cerca geográficamente. Esto, ¿verdad?, es, es muy importante porque parecería ¿no? que el tema de la deuda regresa, que el tema de las zonas de influencias y la geopolítica, pues siempre están ahí. Esa ocupación fue, eh, duró por 19 años, eh, hubo un intento tal también como ocurrió en Puerto Rico, como ocurrió también en República Dominicana, hubo un intento de americanización del país, eh, se restableció un sistema de, eh, de opresión eh, llamado la COVE, que era un sistema que se tenía en el periodo colonial en el que básicamente se volvieron a prácticas esclavistas, eh, las personas eran eh, capturadas y se ponían a trabajar eh, por meses en crear infraestructuras, carreteras y demás, cuestión que fue sumamente, eh, ¿verdad?, eh, retraumatizante para un para, colectivamente, ¿no?, para una sociedad que había luchado eh, en contra de ser dominado de esa manera y oprimido de esa manera. Eh, y entonces, ¿verdad?, hice una serie de dinámicas internas muy interesantes, sobre todo eh, una, una producción intelectual sobre la idea de la negritud que, eh, que ha informado mucho. Eh, los estudios críticos de la raza, por ejemplo, eh, y en ese, en ese panorama de contestación desde eh, la negritud haitiana eh, se consigue verdad, que finalmente Estados Unidos abandone el país porque no, no hay un proyecto político de americanización viable en el territorio. Eh, más adelante, ¿verdad? Pues eh, se da la dictadura de François Duvalier. François Duvalier emerge de uno de estos movimientos críticos, pero, ¿verdad? Eventualmente deviene una figura autoritaria, eh, gobierna de manera dictatorial el país hasta 1971. Le sucede su hijo en lo que va a ser la, la, la dinastía de los Duvalier. Eh, y ya para la década de los 80, teniendo, eh, ¿verdad?, un, un panorama internacional distinto en el que el discurso de los derechos humanos tiene peso eso se utilizan eh, sanciones económicas eh, y, y diplomáticas y demás para, eh, entre comillas, ¿no? intentar eh, cerrar el espacio a los gobiernos más autoritarios. Eh, se dan una serie de levantamientos en Haití eh, y finalmente, eh, para 1991, se convocan unas, las primeras elecciones democráticas eh, desde eh, la década de los 40. Eh, estas elecciones las gana eh, Jean-Bertrand Aristide, eh, del partido Lavalas. Eh, ya Metran Aristide viene con unas posturas eh, muy interesantes para la época, estamos hablando de un momento en el que se habla ¿verdad? de economía de mercado, de neoliberalismo, y este en cambio habla de redistribución de la tierra, de eh, erradicar el ejército de prácticas comunitarias eh, distintas, ¿no? Él visualiza un estado distinto, eh, lamentablemente ¿verdad? pues sufre un golpe de Estado a los pocos meses de haber asumido el poder, se exilia en Estados Unidos eh, y finalmente eh, regresa con una ocupación militar estadounidense, eh, que eh, ¿verdad? es interesante porque es una ocupación militar de las pocas que han habido, creo, que Estados Unidos lo que eh, promueve es que se regrese a la democracia. Eh, ¿no? y, y a pesar de que Jean-Bertrand Aristide no era el candidato que apoyaba antes de Washington, eh, sí apoyan su regreso, pero este regreso es condicionado a una transformación en esas... Eh, ¿verdad? en ese programa político que él tenía, eh, y entonces se abre en Haití un, un periodo de, eh, muy similar a otros países latinoamericanos, ¿no? de desmantelamiento del Estado, de neoliberalismo, eh, y de incapacidad de respuesta del Estado hacia las necesidades de las personas. Eh, con todo, ¿verdad? ya para los 2000, el panorama es un poco distinto, precisamente por la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, empieza este tipo de cooperación eh, económica al gobierno haitiano para cambiar eh, esa dependencia que se tenía de Estados Unidos. Eh, y ahí, ¿verdad? Pues se dan unos cambios muy interesantes que son una vez más frenados en 2004 con una nueva intervención militar. Hay que decir, y es cierto, ¿no? Que también se dan unas situaciones de, de corrupción, una insatisfacción de la población, ¿no? Entonces es un momento muy eh, convulso. Eh, aún con todo, ¿verdad? Pues Aristide sale del poder porque eh, hay una una intervención de Estados Unidos, Francia y Canadá, eh, y de ahí verdad pues empiezan estos gobiernos que eh, se van a, van a encajar con los procesos de elecciones periódicas eh, más o menos transparentes, eh, pero sí verdad esto una, eh, una, una dinámica no de un, de un gobierno pues cada vez como más eh, más vacío, menos presente, eh, a pesar de que al mismo tiempo eh, se fortalece también eh, las relaciones económicas y políticas, por ejemplo, con Venezuela, se da el proyecto de Petrocaribe, que eh, para terminar esta intervención, ¿verdad?, sería como ese último momento en el que eh, hace unos años se hacen unas investigaciones que develaron la cantidad de la, el nivel de corrupción que hubo en Haití con la implementación de Petrocaribe eh, y esto, ¿verdad?, unido a ese sentido de... Eh, falta de legitimidad del gobierno, falta de legitimidad del Estado, eh, unido también a esa, eh, a esa historia de resistencia hacia el poder, ¿no? Si, si no nos gusta quiénes están gobernando, se tienen que ir. Eh, y esto, ¿verdad?, eh, para la mirada occidental choca mucho, porque habría que respetar, habría que esperar a que lleguen las elecciones, pero las ideas y los tiempos de los pueblos muchas veces son otros. Así que de ahí, ¿verdad?, pues se da, eh, empiezan estas manifestaciones, más o menos para 2018, pues, eh, también hay un problema con el tema de las elecciones. El, el fallecido asesinado presidente eh, asumió el poder un año después de haber ganado las elecciones y por, este razón, por esta razón él insistía en que eh, debía entonces eh, gobernar por un año más. Esto genera todavía más presión. Eh, en, en las calles, ¿no? Y bueno, finalmente pues el pasado julio eh, fue asesinado. Así que ese sería ¿verdad? un resumen eh, muy rápido eh, de, de todo ese panorama político.
1: Súper interesante Melody, como has trazado, ¿verdad? Brevemente, pero nos has dado mucha información eh, de lo que comentaba, ¿no? Y la pregunta que te hacía Mayra sobre la invisibilización también de la historia de Haití, ¿verdad? Que es una de las cosas que te mueve a, a estudiar Haití y, y a convertirte ¿verdad? en una conocedora de, de su historia y de sus procesos. Y me parece súper importante el destacar ¿no? los levantamientos y toda esa otra cosa que normalmente eh, no sabemos, ¿verdad? Eh, mm. También la importancia de, de los medios de comunicación en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Esa mirada tanto desde Estados Unidos, ¿no? Entonces no miramos lo que tenemos más cercano. Eh, a, a nosotros, pues, eh, ¿verdad? Este, geográficamente, ¿no? Eh, y quería preguntarte también a ti, Hilda, ¿cómo trazas tu historia vinculada a Haití, ¿verdad? Este, ¿Qué te une a Haití? ¿Desde cuándo estás relacionándote con Haití?
4: Sí, um, con Haití eh, mantenemos una relación desde el 1991, con lo que fue la campaña eh, de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Eh, a finales de los 80 eh, movimientos sociales eh, y populares eh, e iniciamos una serie de, de reuniones y de diálogos para repudiar ¿no? los más de 500 años de colonialismo eh, en, nuestro, en nuestro territorio, en nuestra Chayala o en nuestra América. Y pues, por supuesto, Haití fue parte ¿no? de, de, de esa campaña, fue parte... Eh, como región del Caribe, pues ahí eh, iniciamos una relación eh, de mucho trabajo, de solidaridad con Haití. Antes del 1991, mi primera relación con el pueblo de Haití fue a través de su hermosa literatura, de su, de su maravillosa literatura y de su arte. Eh, gracias a una relación con un sacerdote haitiano, Jean-Pierre Louis, eh, que fue asesinado en su parroquia en Haití, eh, parece que bajo eh, el gobierno de Preval, eh, y con ese sacerdote pues tenía eh, eh, una relación de correspondencia y de intercambio de literatura, y gracias a él pues pude leer eh, un libro maravilloso que se llama Gobernantes del Rocío de Jacques Fuman, y ese libro pues... Eh, me abrió los ojos y el corazón a, hacia el pueblo de Haití. También la relación de, con muchas amistades dominicanas eh, que ya hacían trabajo de solidaridad con el pueblo de Haití y que eh, estaban pues, con la publicación de, de, de eh, libros sobre eh, como azúcar amargo, hay esclavos en el Caribe y demás. Así es que mi primera relación de amor con Haití viene eh, a través eh, de los libros y ya luego con la campaña de los 500 años de resistencia y de ahí pues eh, la hermandad de trabajo eh, con organizaciones y movimientos eh, haitianos, ya sea eh, grupos de mujeres como la SOFA, la Clínica de Solidaridad Femenina, la Pacta, Plataforma Haitiana para un Desarrollo Sustentable, el gar que es el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados, CORAL, que es un grupo como una sombrilla de organizaciones campesinas que están precisamente donde fue el epicentro del terremoto de, reciente, eh, esa, es como una sombrilla de organizaciones campesinas que tienen una relación muy estrecha eh, con rescatar eh, la digamos, la siembra ancestral, de relacionar la siembra con la cosmovisión eh, religiosa o con lo, eh, esta tradición ancestral de sembrar mientras eh, cantan, hacen cánticos. Y eh, tenemos una relación con cinco organizaciones allí que hacen ese tipo de siembra tan... tan de tan, digamos tan espiritual y de tanta fuerza y de tanta eh, resistencia eh, desde, desde unos inicios ¿verdad? Eh, como una Caribe lo que, que fue antes el comité pro niñez eh, dominico haitiana ha tenido Haití eh, como un referente eh, para, para nosotras eh, Haití es realmente la madre del Caribe o la matria del Caribe eh, tenemos bien claro que el Caribe nace en Haití, que Haití nos regaló no solo esa revolución antiesclavista, eh, antiabolicionista, antiplantación, sino que también Haití nos regaló el cimarronaje, porque de Haití es que ¿no? aprendemos lo que es el cimarronaje, eh, el regalo de esa revolución. Así es que. Eh, desde Comuna Caribe mantenemos una relación de mucho respeto, eh, de, digamos que siempre eh, tenemos clara como un mantra, va, vemos Haití, miramos Haití desde, desde el corazón y lo escuchamos con eh, sabiduría. Eh, escuchar eh, tanto que aprender eh, de ese pueblo, eh, escuchar con mucha, mucha sabiduría a, a ese pueblo y lo que tenemos que aprender de ese pueblo tan, tan valiente. Que solo recordamos, eh, ¿verdad?, cuando hay desastres, y tristemente, y tenemos eh, invisibilizado eh, en el olvido y solo lo vemos desde las revueltas, pero no vemos eh, su arte, que también tiene una... Eh, unas artes gráficas eh, y unos artistas maravillosos desde sus bailes, sus danzas, eh, así es que esa fue mi, mi relación inicial con Haití y pues luego ha seguido eh, creciendo, eh, así es que eh, por ahí, eh, no sé si contesté tu pregunta
1: o por supuesto que sí, más de lo que estaba esperando, Hilda, gracias. <risa> eh, y quería, nos queda muy poquito tiempo en este segmento, pero eh, con lo que mencionaba Melody, con lo que dices, Hilda, ¿cómo uno puede armonizar ese discurso de que Haití ha sido empobrecido, esclavizado? No es que son, fueron esclavos porque quisieron, no es porque es un país pobre porque quiere, eh, con todo lo que nos estás hablando, ¿no? toda esa riqueza que tiene Haití, ¿Cómo, cómo trastocarnos ese discurso que se ha propagado internacionalmente sobre, sobre Haití? Ese otro Haití que, que tú conoces de primera mano, ¿cómo continuar eh, hablando sobre ese Haití?
4: Bueno, eh, siempre pensamos y decimos que Haití ha pagado un precio muy alto por tener la osadía de regalarnos esa revolución por tener la osadía de enfrentar y triunfar al, el, al ejército más poderoso de este momento, de derrotar a Napoleón. O sea que Haití ha sido eh, oprimido, invisibilizado, intervenido eh, por todas las potencias como Francia, Estados Unidos, Canadá, para que nos sirva de ejemplo. ¿eh? Como este ejemplo de que esto es lo que les ustedes tendrían, si, ten, si, si tuviesen ¿no? la osadía de, de hacer, de imitar lo que, eh, lo, que, a, lo que hizo, lo que logró el pueblo haitiano, que es un pueblo, wow, que logró una revolución como nunca antes se había dado en el mundo. O sea, ese logro eh, tiene, desde el poder, obviamente tiene que ser eh, invisibilizado y castigado y hasta el día de hoy. Eh, ha sido castigado con, con esa deuda, eh, con esa inmoralidad de, de esa deuda de tener que pagar una indemnización por su libertad. Es al único pueblo que se le ha eh, exigido eh, pagar eh, con la complicidad ¿no? de, de otros gobiernos. Y desde ahí inicia eh, esta, digamos, esta opresión eh, hacia, hacia el pueblo de Haití, desde esa deuda y desde las intervenciones que bien estaba eh,
2: señalando eh, Melody. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Melody Fonseca Santos e Linda Guerrero sobre Haití. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase
1: de historia que no nos inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda Mayra Díaz Torres y esta su servidora, Bárbara Abadía Rezach. Hoy conversamos con Hilda Guerrero y Melody Fonseca Santos sobre Haití. En el segmento anterior, tanto eh, la doctora Fonseca como la lideresa Hilda Guerrero nos hablaban de ese panorama de Haití, ¿verdad? Que lo que conocemos y lo que no conocemos, ¿verdad? Y en este programa de Negras queremos rescatar lo que normalmente no se dice sobre Haití, eh, y también es importante hablar ¿verdad? de capitalismo del desastre, hablar de esos desastres no naturales que nos afectan, y yo creo que, Melody, tú me corriges, ¿verdad?, pero me parece que hay muchas similitudes entre pensar Haití históricamente y nuestras luchas eh, en Puerto Rico como una colonia de Estados Unidos, eh, y la importancia de, de, de destacar que muchas de las situaciones que sobrevivimos tienen que ver con los, los gobiernos, con un asunto de poder y no necesariamente con, con la cuestión de la naturaleza, ¿verdad? Sabemos que vivimos en un área donde nos van a afectar eh, los huracanes, los terremotos, pero hay otras cosas que nos afectan 365 días al año que van más allá de lo, de lo natural, ¿verdad? Quisiera que, que nos comentaras un poquito más sobre quizás ese vínculo eh, de esos desastres no naturales que afectan a Haití.
3: Eh, yo creo que el, el vínculo está ahí, eh, y parte, eh, ¿verdad? Yo creo que una primera cuestión es eh, que podamos salir del imaginario del determinismo, eh, y eso es algo, ¿verdad?, que ha estado históricamente, eh, como los Estados Unidos han, han establecido, desde la supremacía blanca, verdad, pues el determinismo de las poblaciones negras, el determinismo geográfico, eh, y parecería ser ¿no? que allí donde hay eh, recursos, los estados, eh, es, una, es la maldición de los recursos. Allá donde no hay recursos es porque las poblaciones no han sabido eh, ser emprendedoras, visionarias, etcétera, ¿no? Eh, pero lo que siempre queda ausente es la responsabilidad eh, política, de eh, quienes deciden ocupar militarmente un país eh, y de quienes deciden imponer, ya sea a través de un colonialismo formal eh, o tra a través de, de prácticas neocoloniales, eh, modelos económicos y sociales que no responden a las necesidades de las comunidades, que no eh, son compatibles culturalmente, so sobre cómo la gente entiende la democracia, cómo la gente entiende la participación, eh, cuál es el rol que las personas le atribuyen o no al Estado. ¿qué confianza pueden tener en un Estado que ha sido violento, opresor, genocida? Eh, ¿Cómo las personas pueden confiar en fuerzas de seguridad eh, cuando hablamos de un Estado, en el caso haitiano, verdad, lo que fueron los tontos macuts eh, y la violencia que se ejerció en contra de las poblaciones en el tiempo de la dictadura? Entonces, ¿verdad? Ahí hay, hay, hay unas cuestiones que se buscan eh, imponer desde afuera eh, y que no solamente no responden a las necesidades de las personas, pero que además... Eh, afectan cualquier eh, intento, ¿verdad?, eh, desde abajo de hacer otras cosas, las, las cortan, las limitan. Eh, pienso, por ejemplo, y estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, ¿no?, que estaríamos hablando de que se trata de, de fenómenos eh, naturales, como los huracanes, los terremotos y demás, pero con consecuencias sociales. Y ese desastre, como, como decimos aquí en Puerto Rico también cuando nos manifestamos, ¿no?, el desastre es político porque eh, ha habido una serie de decisiones que se han tomado a nivel político que han llevado a que eh, lo, los hospitales eh, tengan mala infraestructura, eh, a que eh, las comunidades no tengan acceso a eh, servicios básicos, que además ha criminalizado a aquellas comunidades que viéndose abandonadas por el Estado deciden organizarse y gestarse, y entonces ¿verdad? son eh, violentadas excluidas de los espacios, eh, así que lo que, lo que debemos pensar es eh, intentar salirnos del, del determinismo de que bueno, Haití siempre ha sido así, es así porque sí, es un tema de la población, es un tema de la cultura, es, es un tema político. Y lo que yo creo que deberíamos pensar es el cómo a pesar de esos eh, siglos de violencia, eh, a pesar de, hay espacio, no solamente para la resistencia, eh, pero también para la creación de proyectos y el desarrollo de proyectos, ¿no? Eh, y bueno, pues lo, lo dejo ahí porque creo que, que Hilda seguro que tiene mucho que aportar en esa dirección.
2: Sí, Hilda, siempre nos invitas a, a, a entender que la solidaridad es el camino, ¿verdad? Este, y es una cita que, que, que te he tomado prestada, ¿verdad? Como un mantra casi verdad personal, eh, reconociendo todo este contexto, Hilda, pero también reconociendo... Eh, que en el segmento anterior hablaba de estas redes de solidaridad y de amor y de ternura que se gestan, como dice Melody, a pesar de, ¿verdad? Eh, reconociendo que somos más parecidos a Haití que a que Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y toda esta invisibilidad y todo este intento de blanqueamiento eh, es muy político. Eh, pero nosotras apostamos a la solidaridad, la ternura y el amor, ¿verdad? ¿Cómo afianzar esa solidaridad y esos lazos de hermandad entre Puerto Rico y Haití? Bueno, antes de
4: contestar eso, yo quiero un poquito abundar ¿verdad? sobre la situación de los desastres, eh, porque pues, tuve la oportunidad de estar allí inmediatamente después del terremoto del 2010, y de estar en Puerto Rico en el, de, eh, eh, el, el reciente, ¿no? el, de, el 6 de enero. Primero que Haití no siempre fue así, Haití fue la, una de las colonias más ricas del Caribe. Mucha riqueza. Y Haití hasta el 1970 tenía, digamos, la industria del arroz estaba, eh, era sustentable. O sea, y fue bajo el gobierno de Bill Clinton el que es eh, muy responsable de la situación económica actual de Haití. Cuando bajó los aranceles del de arroz eh, estadounidense para que eh, eliminar ¿no? eh, esa, eh, si, eh, esa seguridad alimentaria que tenía Haití con su, con su arroz. Eh, y, y logró, eh, con esa política de bajar los aranceles, logró desestabilizar eh, la siembra de arroz en Haití y logró desestabilizar la economía. Eh, luego del terremoto del 2010, ¿verdad?, eh, él se disculpó y pidió perdón públicamente, pero eh, las personas que, que hacemos solidaridad con Haití y los grupos eh, de movimientos sociales en Haití, entendemos que, que el perdón no es suficiente, que tienen que haber reparaciones, que para que un perdón sea genuino deben de haber reparaciones y es lo que no hemos visto verdad desde desde Clinton y desde la fundación Clinton eh, que están muy implicados eh, en unión con la con la Cruz Roja Internacional en parte de la malversación de fondos eh, del terremoto que fueron otorgados en el terremoto del 2010 porque siempre vemos no solo al estado haitiano como el corrupto el responsable pero como bien dice la profesora, no, hay unas intervenciones ahí. Pero en el caso del terremoto del 2010, eh, de cada dólar que llegó a Haití, desde la solidaridad, eh, 66 eh, centavos lo administraban las organizaciones, las ONGs internacionales, organizaciones grandes como la Cruz Roja, o la Fundación Clinton, o organizaciones internacionales, digamos. 34 centavos de ese dólar se utilizaba para sostener las tropas de la minustad, para para mantener el andamiaje militar en Haití. Y un solo centavo lo administraba el gobierno de Haití. Eso no quiere decir que el gobierno de Haití no sea corrupto, porque lo es y tiene una tradición de corrupción, pero está acompañado digamos que de grandes organizaciones ¿verdad? internacionales y de grandes fundaciones internacionales con la complicidad de, de Estados Unidos y de, y de la comunidad eh, internacional. Yo personalmente no creo que los desastres, ¿verdad? Como, como bien han señalado aquí, que los desastres sean solo naturales. A mí me parece que son desastres eh, humanos que tienen nombre, que tienen caras eh, y que deben de asumir responsabilidad, que es la mala planificación. Eh, en Haití hubo eh, mucha mala construcción, al igual que en Puerto Rico, eh, y eso lo pudimos observar cuando estuvimos, ¿verdad?, en brigadas de solidaridad después de, de, del terremoto del 2010, eh, el uso de las varillas, que no sostenían eh, adecuadamente el cemento, pero también hay una gran responsabilidad de las empresas de explotación minera canadiense, que tienen ese país, eh, eh, digamos, deforestado, y entonces cuando tú viajas... Yo conozco Haití de, de este a oeste y de, y de norte a sur. He viajado este este país eh, por los lugares eh, menos pensados. Y cuando tú viajas, tú puedes observar las montañas, el daño que han hecho a las montañas, pareciera como como si, si fuera que un volcán hubiese hecho erupción o, 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 una, o sea, un desastre ambiental. Y eso es producto eh, de la explotación minera, eh, de, de, de esas empresas canadienses que están muy vinculadas también a los Clinton. Entonces, eh, siempre decimos, ah, que los haitianos, que el pueblo haitiano, que deforesta, no, no son los responsables de la mayor deforestación. Porque cuando tú observas eh, esa, eh, digamos, en el camino y ves las montañas cómo están siendo eh, destruidas, tú ves grandes camiones allí. Y la comunidad campesina haitiana no tiene esos grandes eh, camiones, ni tiene esas maquinarias que está constantemente extrayendo. Eh, minerales o que está extrayendo arena para, para construcciones, que interesantemente, eh, luego del terremoto, las la, la grandes compañías que se encargaron de, 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 de la supuesta eh, reconstrucción en Haití fueron eh, empresas eh, estadounidenses, empresas eh, extranjeras. No, no fue el pueblo haitiano ni organizaciones haitianas la que estuvieron a cargo de, de administrar o, o de, a cargo de, de la reconstrucción de, de su país. Entonces, pues por eso, eh, para mí, eh, esos desastres, al igual que en Puerto Rico, eh, se prestan eh, para, para mucho, no, no solo para... para para lo que hemos visto en Puerto Rico y lo que hemos visto en Haití, sino que también se presta para todo este andamiaje del capitalismo del desastre y para implementar más eh, la privatización y, y una eh, propuesta neoliberal que, que, que hemos visto el fracaso de esa propuesta neoliberal, no solo en Puerto Rico y en Haití, sino en toda América Latina, es lo que hemos visto un fracaso de esa... Eh, Propuesta, y, y es lo que desde el poder nos quieren imponer, eh, y por eso el eh, mantener a nuestros pueblos eh, oprimidos, pisados y sin que podamos eh, comunicarnos, por eso esa estrategia de, de no permitir una relación y un diálogo en, entre nuestros pueblos eh, para, para mantenernos eh, siempre. Eh, abajo, eh, pisoteado y perdona que creo que me desvié de la pregunta así es que si me la vuelve a, a plantear pues, pues retomo la pregunta eh, que me hiciste pero pues tenía que, eh, que señalar esto porque, porque es lo que lo que he observado eh, en Haití y lo que observé en Puerto Rico y, y es muy doloroso verlo no solo en Haití sino también verlo aquí en Puerto Rico porque Haití es un espejo, es un espejo de verdad, de, de si queremos mirar, ¿verdad? Si, si queremos mirar Haití, Haití puede ser ese espejo de, lo que, de las propuestas hacia nuestros pueblos.
2: No, gracias, Hilda, por todo ese contexto y, y, y esa información tan, tan relevante y tan importante y esa invitación a cuestionar, ¿verdad? Y a problematizar eh, cómo se... ¿Verdad? Se nos dicen que pasan las cosas, ¿verdad? Este, con un propósito muy claro, ¿no? Eh, pero como decíamos, a pesar de todo eso, ¿cómo podemos afianzar esa solidaridad? Eh, ya que la narrativa eh, que se nos ha servido mañana, tarde y noche es separarnos, ¿verdad? De nuestras raíces antillanas y caribeñas, ¿cómo nosotros, conscientemente conscientes? afianzamos esas redes de solidaridad con Haití? Bueno, desde Comuna Caribe, por principio, no
4: participamos en grupos de, digamos, ni de, ni de filantropía, ni de caridad, ni en ningún eh, grupo en que esté de alguna forma relacionado con organizaciones gubernamentales, ni de aquí, ni de allá. Eh, eso es una posición de principio. Porque ambos lados, en, en ambos, tanto en Puerto Rico como en Haití, conocemos la corrupción desde, ¿verdad? Desde, desde las organizaciones gubernamentales. Así es que nuestra relación y nuestra campaña viene desde la solidaridad, que no la caridad, desde la solidaridad pueblo a pueblo, de escuchar qué necesita el pueblo de Haití. Que antes de desbordarnos en una ola de compasión, ¿verdad? Porque luego de un desastre hay esta ola de compasión que tristemente las olas pues eh, tienen un pico y bajan. Pues antes de envolvernos en esa ola de compasión, que hagamos el ejercicio de establecer una relación con organizaciones haitianas y preguntarles ¿qué ustedes necesitan? ¿De qué forma podemos ayudar? Porque a veces eh, queriendo ayudar, creamos una crisis dentro de una crisis. Y no me canso de decirlo, ¿verdad? El, el, de, el de estar eh, con toda esta campaña de llevar en el inmediato, que sí, no es que, no es que diga que no, quiero aclarar eso, no es que diga que no, pero llevar desde el inmediato todo este desborde de, de plástico para Haití, de, de, de botellas plásticas, que luego van a terminar en los canales, y, y la profesora puede hablar de eso, que señaló que, que, pues que estuvo mucho tiempo en Puerto Príncipe, y cuando tú caminas por Puerto Príncipe, tú ves los canales eh, que están llenos de botellas eh, plásticas, porque no hay una infraestructura para eh, un, un proyecto de reciclaje, o, o de una concienciación de qué hacer con tanto plástico eh, que, que nos llega. Porque no es que lo tengan allí, es que, es que les llega. Entonces, eh, por ahí nuestra propuesta es, mira, si hay una necesidad de agua, eso es real. Entonces, nuestra propuesta es, vamos a, a hermanarnos con organizaciones haitianas o con organizaciones también eh, que, como hay una organización en Florida que se llama Imagínate, que es de Frances Treyes, eh, la dirige, la hermana de, del queridísimo Rafi Treyes. Eh, eh, Frances eh, tiene una propuesta de, en vez de llevar botellas plásticas, llevar filtros de agua. Entonces eso es algo eh, maravilloso, porque cuando eh, no solo las la, la personas, los seres vivientes, eh, eh, la, la tierra, eh, la, la, la Pachamama, los territorios, también son seres vivientes. Entonces tenemos que pensar en, en, en la tierra como un ser viviente a quien también tenemos que atender. No solo somos las personas humanas, también eh, eh, la tierra como un ser viviente necesita atención y necesita solidaridad desde el respeto, desde el amor y desde la compasión con la tierra que también sufre tanto eh, este capitalismo de, del desastre. Entonces eh, es, mira... Vamos, aunque nos tome más tiempo, vamos a, a hacer algo que sea más efectivo a mediano y a largo plazo, como llevar filtros de agua o como trabajar pozos de agua, que también los hay. Sé que la Iglesia Adventista de Puerto Rico tiene varios proyectos de pozos de agua o como el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití, que, que dejó un, pro, un proyecto permanente con la Escuela Solidarité. Eh, Comuna Caribe participamos en el 2010 de un proyecto concreto, de un proyecto de, de hermandad de organizaciones de Gran Bretaña, Uruguay, México, España, República Dominicana y Comuna Caribe. Participamos de una comunidad de cooperativa de vivienda, de Village Solidarité. Se construyeron 102 viviendas eh, con pozos de agua cada ciento de las casas. Hay, eh, ¿verdad? Estos pozos para para agua potable, con áreas recreativas para la niñez, con un, una casa comunitaria que siempre decimos eh, que agradecemos al pueblo de Puerto Rico porque es bien simbólico que la casa comunitaria donde se reúne esa comunidad para, para conspirar, para, para crear, es en esa casa comunitaria que se construyó con, con donativos que envió el pueblo de Puerto Rico eh, a través de, de Comuna Caribe. Entonces desde Comuna Caribe apostamos a esa solidaridad. Eh, ahora, a raíz de este terremoto, ¿qué fue lo primero que hicimos? Comunicarnos con gente del sur que está allí en el epicentro y preguntar cuál es la necesidad inmediata. Pues la necesidad inmediata era que una brigada de, de las brigadas médicas cubanas estaba en ese territorio, su espacio físico fue afectado por el terremoto y perdieron, ¿no? su abastecimiento de medicamentos, pues inmediatamente pudimos, gracias a la generosidad y la solidaridad de este pueblo, inmediatamente pudimos enviar 10 mil dólares para que eh, Colette Lespinaz, una lideresa, pudiese eh, comprar en Puerto Príncipe, porque hay farmacéuticas en Puerto Príncipe. Puerto Príncipe es una zona de, de maquilas, de, digamos que, que hay farmacéuticas allí y si tú estableces una relación con farmacias haitianas que puedan comprar eh, grandes cantidades a las farmacéuticas, pues ya a los dos días ya esa brigada médica estaba abastecida con, eh, con lo que necesitaban para poder atender eh, una necesidad inmediata como es personas que fueron afectadas eh, por, eh, por este terremoto pero también hubo una compra de alimentos en los mercados haitianos para eh, las personas que están refugiadas allí en ese lugar donde se ha establecido una clínica solidaria improvisada entonces es comprar en los lugares en Puerto Príncipe, para mover esa economía, para que fluya la economía haitiana, comprarle a los campesinos, comprar en los mercados de, de Puerto Príncipe. Yo digo como un mantra, el epicentro fue en el suroeste, pero está el norte, está el oeste, está el este, donde hay un campesinado que sufre, que sufre cuando hay este tipo de desastre, porque entra inmediatamente el capitalismo del desastre y, y abacora, entonces el campesinado pierde su, su cosecha y entonces estamos creando una crisis dentro de otra crisis porque además de atender a las personas afectadas por, eh, por el terremoto, vamos a tener que atender a esa población que se ha quedado ¿verdad? con esa cosecha que la ha perdido y eventualmente también vamos a tener que atender a esa población.
1: Sí, es súper importante lo que acabas de mencionar, porque esa idea de, de ayudar, ¿verdad? Como dices, desde de, de la compasión. Eh, y nos has planteado los retos de esa solidaridad y esas prácticas humanitarias en el Caribe, principalmente desde Puerto Rico hacia Haití. Eh, me parece súper importante lo que mencionas de esas organizaciones haitianas y de esta idea, ¿verdad? En, antropología se llama antropofagia, ¿no? de ir a comer a esas comunidades, eh, hablar de ellas, pero luego ni, ni se enteran y, ¿verdad? Este, utilizarles, ¿no? Eh, y la importancia de, de la solidaridad para contrarrestar esa noción, ¿verdad? De cómo ayudar. Eh, y me gustaría que nos mencionaras cómo entonces comunicarnos con Comuna Caribe, la gente que esté interesada, la radio audiencia que quiera ser solidaria, solidarios y solidarias con Haití, eh, que crean en el trabajo que ustedes han venido haciendo por tanto tiempo, eh, Comuna Caribe desde Puerto Rico y en organización con, con otras organizaciones, valga la redundancia, si nos puedes repetir, ¿verdad?, cómo comunicarse con Comuna Caribe para continuar la solidaridad con el pueblo haitiano.
4: Pues yo ofrezco mi teléfono, que es casi público, que es el 787-484-3523, eh, pero también tengo que decir que a esta campaña de SOS Haití, eh, se ha unido eh, el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico y nos ha facilitado eh, su cuenta eh, bancaria y a su contable tesorero, Carlos Nieves, que está recibiendo donativos a través de su ATH, que es 787-566-3338, eh, eh, y también se unió Vamos eh, con su cuenta Paypal eh, que es eh, info arroba vamos pr.org eh, de nuevo eh, a las personas que nos están escuchando usted done a la organización con que usted se sienta en confianza eh, no necesariamente tiene que ser verdad eh, con, a través de Comuna Caribe usted con quien se siente en confianza con quien tenga un trabajo de muchos años, pero tome en consideración eh, que las organizaciones internacionales, que las organizaciones gubernamentales no son la respuesta. Lo hemos visto aquí, con, con el huracán María, con el terremoto, eh, y lo hemos visto en Haití. O sea, las organizaciones internacionales no son la respuesta. Eh, probablemente, como señalamos en Comina, Comuna Caribe, la solidaridad es el camino, y el camino es con organizaciones pequeñas, con organizaciones pueblo a pueblo. Ahí yo puedo decir que, ¿verdad? que va a fluir efectivamente eh, la solidaridad con la organización que usted entienda, con la organización que usted de nuevo, aunque suene repetitiva, con la organización que usted tiene confianza, con la organización que usted ha estado trabajando.
2: Gracias Hilda, gracias Melody, gracias eh a la radiodiversidad, eh, convocarles a que a que reconozcan que la solidaridad es el camino, a que pueblo a pueblo, eh, verdad, debemos debemos depender, ¿no? Y, y que esa solidaridad entre gentes y entre hermanos eh, es el camino también. Así que como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición.